1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos um programa para fazer aquele esquente da final do Campeonato Baiano. Bahia e Jacuipense se enfrentam neste domingo às 4 horas, 16 horas, na Arena Fonte Nova, valendo o título estadual de 2023. E para discutir tudo o que envolve esse jogo, também umas movimentações de mercado envolvendo o Bahia, estou aqui novamente com a mesa robusta. Tiago Lemos, que gostou mesmo de participar do Segue o Baba, segunda vez seguida, participando aqui com a gente. Pedro Tomé e Rafael Santana estão aqui comigo. Tudo bom, meus amigos? Tudo Animados para essa final?
2: Tudo certo. É, o esquente é porque chegou a Demi Fumacinha? Chegou junto? Bom, bom. e,
3: bem, e Já começa. tem Diego Fumaça também, né? Tem é Diego é Fumaça isso, no ó, Vitória. O Demi chegou hoje, então... Pena que não vai ter Bavia aí no Fumacinha. Fumaça <risos> contra Fumacinha, quem é, leva a Não, boa pauta, hein? É, quem é o
2: pai de é, quem?
1: Já tem cano versus Canu, a tem Fumacinha versus é. Fumaça. Boa. Mas vai ser uma final ecológica, não vai ter nenhum problema com fumaça. Né? <risos> Mas e aí, tirando essas brincadeiras ruins... É nessa hora que o, o ouvinte ele nem continua, né? É, 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 é podcast. Só, só que, são aqueles 20 segundos assim. que você tem a, tem a decisão de não ouvir o resto. Né?
4: <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar dessa final do campeonato baiano. É... Eu, eu tô até animado porque é, no primeiro jogo, né, eu acho que o Bahia é... bom jogo inclusive bom jogo, né? Eu acho que o Bahia demonstrou uma evolução, né? Principalmente na no que diz respeito às situações ofensivas, né? O time conseguiu criar é, de maneiras mais, de maneira mais consistente, embora não tenha conseguido fazer mais gols. É, e o Jacupiranga é, é um time que que vem de caro, né? É um time organizado, né? E é um time que Soube explorar a, as fragilidades do Bahia. Que mesmo jogando com os três zagueiros. Ainda sofre né, com o, o problema da, da, da bola longa. Na, nas, costas da, nas costas da defesa. Foi assim que saiu o gol do, do Helder. E foi assim que poderia ter saído também o gol do, do Thiaguinho. Né, que perdeu aquele gol feito. Então eu acho que vai ser... Acho que tem tudo para ser um, um bom jogo. Acho que o Bahia é favorito. Né? O, o, o Jacuipense ele, uh, perdeu os dois primeiros jogos para o Bahia nessa, nessa temporada, né? É, perdeu na, o jogo que mais valia, aquele da Copa do Brasil, por 4x1. O Bahia foi muito superior. Então, eu acho que o Bahia tem esse favoritismo, mas acho que o Jacuipense vem, vem pronto. É um time do, de, de todos os times que disputaram estadual. Se tinha um time que podia é, é, engrossar o caldo para o Bahia, era,
2: de fato, o Jacuipense. Eu gosto do Jacuipense. Um time muito azeitado, né? muito organizado, muito Faz com que, inclusive, a gente comece a olhar os talentos individuais, olha para os talentos e acha que ele pode ir melhor. Tipo, o Helder no Vitória, por exemplo. A gente mesmo fala internamente, né? O cara é bom jogador, bom jogador. Mas é o time organizado, faz com que isso aconteça, né? Não sei como vai ser o futuro do Elder no Vitória, mas eu gosto do, 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 do futebol dele. Mas acho que não é, não é o suficiente para chegar, para fazer frente ao Bahia. Acho que não é o suficiente. A gente viu isso no, no primeiro jogo, né? Teve até chances e tal, mas, tecnicamente, é um time que está abaixo, né? O time do Bahia... Como o Rafa falou, evoluiu no primeiro jogo. Tem problemas ainda, mas eu não sei se os problemas são suficientes para colocar o título em risco. Né? O Bahia vai ter a fonte nova lotada e isso faz toda a diferença. O estádio cheio, com os jogadores mais acostumados a estar naquele, naquele ambiente. Acho que o Bahia é favorito. Com uma certa vantagem, não tão grande, mas uma vantagem razoável. Eu concordo com vocês. O Bahia
3: é, sim, favorito nessa final. Mas eu fiz os dois jogos né, do... do do Jacuipense contra o Vitória na pré-copa do Nordeste e agora no, no Baiano. E é um time frio. É um time que sabe sofrer. É um time que sabe se Experiente fechar. Também, Experiente também, né? Experiente. Que sabe contra-atacar. Então, assim, ele tem as armas dele, né? E, e soube usar isso no, no, no primeiro jogo. Se o Thiaguinho tivesse feito o gol, o Ipense tinha vantagem do, do, do empate agora, né? Claro que o Bahia perdeu inúmeras oportunidades, mas assim... Jacuipense... uma tão clara quanto aquela do Thiaguinho, né? É. Nenhuma tão clara, né? Mas... É, tem os
2: defesas do goleiro, né? Jean fez uma isso, partida boa. Bola na trave,
3: é, é um time que não se perde Sim, diria, né? é. um time que não se perde que, que, que sabe jogar, tem tranquilidade experiência, a segunda final seguida né já conseguiu um feito histórico ano passado e, e pode conseguir um novo feito histórico porque se o Jacuipense ganhar esse título, vai ser o, o pela segunda vez desde que o Bahia foi foi criado né foi fundado em 31 que o, o Campeonato Baiano não fica com a dupla Bavi em três anos seguidos, né só aconteceu isso na década de 40 quer dizer, isso nunca mais aconteceu e agora pode se repetir se o Jacuipense ganhar porque nos dois últimos anos o bicampeonato do, do Atlético, né? É um time que, que, assim, dentre todos os times, inclusive o Vitória, eu acho que é o time mais preparado para enfrentar o Bahia nessa final. É, e tem um, um detalhe também,
4: né, Tiago? Você estava falando do, do Jacuí É um time que manteve a base do ano passado, né? E essa base que já tinha chegado na final. Então, é um time mais calejado, mais experiente o trio de ataque estava no Jacuipense no ano passado né Tiaguinho, Jean e, e, e o Helder, que inclusive é um bom trio de ataque né não Sim, à toa é o Vitória foi atrás de, de, de o Helder, né o Helder e o Jean eles disputam a, a artilharia do, do campeonato então assim tem é tem uma base nesse momento ajuda muito para você é, no quesito da tanto do entrosamento quanto da experiência o, o time já o time já viveu isso claro que é, é diferente porque um, uma vez jogou contra o Atlético Goiân... É... De Alagoinhas Alago. e agora vai enfrentar o Bahia. São adversários diferentes, mas já esteve, né? já sentiu aquele gostinho da final. Então é... tem tudo para chegar e assim, o, o, o grande desafio do Jacuipense é segurar a onda, o ritmo do Bahia no início do jogo, né? os primeiros
1: 20 minutos. Se conseguir, acho que consegue fazer jogo duro, se não, vai ser muito difícil. Você falou de o Helder e o Jean, eles combinam para 10 gols, né? É mais de 50% dos gols do, do Jacuipense na, nesta edição do Campeonato Baiano. Então, a probabilidade de que se sair gol do Jacuipense, seja de um dos dois, ela é grande. Isso também interfere na artilharia do Campeonato, já que o Everaldo do Bahia tem 5. E o líder, o artilheiro, nesse momento, é o Cezinha do Itabuna, com 6 gols. Falando dessa final... Diante do que vocês viram no primeiro jogo, né? O Bahia de o Renato Paiva repetiu aquela escalação com os três zagueiros, desta vez com três zagueiros de ofício, né? O Canu, o Gabriel Xavier e o Marcos Victor. E teve muito problema pelo lado esquerdo, sobretudo porque o Gabriel Xavier não é canhoto, era um zagueiro destro, jogando pelo lado esquerdo. O Renato Paiva até falou após o jogo que isso é uma dificuldade de fato. E, na minha, é, é, pela minha visão, ele já indicou que vai colocar o, o Rezende para jogar como um, como um zagueiro pelo lado esquerdo nesse segundo jogo da final.
0: Quero o, o Rezende, neste papel, ainda por cima sendo canhoto, uh, sendo canhoto, interpreta muito bem. O Gabriel já lhe custa mais. É complicado ter um zagueiro de pé não natural numa linha 3, porque o zagueiro numa linha 3 abre mais e joga mais perto da linha lateral. Não tendo o pé natural por ali... Tem dois inimigos, o não ter o pé natural e estar muito perto da linha, da linha lateral e o adversário pode condicionar-nos. Portanto, o ideal será ter sempre um zagueiro de pé esquerdo.
1: Como é que vocês enxergam essa posição? Acha que, de fato, a melhor opção para esse lugar seria o Rezende, o volante, jogando improvisado ou ele testar novamente os três zagueiros?
2: Eu tenho eu tenho um pouco de dúvida. Assim, como eu não sou canhoto e não, nunca fui zagueiro na minha vida, eu não sei qual a dificuldade que tem. Eu acho que se consegue ter uma dificuldade com bola no pé, posicionamento de corpo, movimento de marcação, é muito parecido com o que você faz jogando pela direita ou pela esquerda, né? é diminuir espaço, é você diminuir para não dar bote, enfim, eu não sei, não sei se isso chega a ser um problema, eu acho que a questão com o Gabriel é muito mais técnica do que nesse, de fato o lado de campo que joga, acho que com a bola no pé isso vai interferir mais, sem a bola no pé, menos, e por isso que eu tenho um pouco de dúvida, o, 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 o Resende é o um volante e muda de fato você ser volante e ser zagueiro tem movimentos completamente diferentes é um improviso o cara está jogando durante muitos anos da vida dele acostumado a jogar em uma posição fazendo mais movimentos frente do que para trás enfim eu fico em dúvida real mas o Resende mostrou mas a gente vai voltar para aquela discussão que a gente teve na semana passada que nível de teste esse time com dois, com três zagueiros, o Rezende jogando como zagueiro foi testado de fato. Qual foi o nível? Para saber se o Rezende foi bem de fato para você apostar nele. Enfim, só o lado do campo, só o lado do pé que joga para mim é um argumento é pouco argumento. É pouco argumento. Enfim, Posso estar falando uma grande besteira aqui, Renato Paiva ou qualquer outro o, o, o auxiliar falar para os caras estão falando besteira, porque eu...
1: Não, até porque é fato, comum um zagueiro destro jogar pelo lado jogar esquerdo em, em alguns times. casos e eu nunca, vi, nunca ouvi nesses anos todos e dificuldade de falar com a bola no pé, de fato, muda. Imagine se todo o técnico decidisse improvisar um volante e ou em outro porque não tem um zagueiro que joga pelo um lado zagueiro, esquerdo. Pois é,
2: então você tem pouquíssimos jogadores de perna esquerda, inclusive é a minoria no, no, no final das contas. Então acho que eu, eu fico em dúvida por esses dois motivos. Resende foi bem? Foi. Mas foi testado em grande intensidade? Não sei. Acho que não. Na minha opinião, não. Mas se o Gabriel está também tão seguro tecnicamente para tomar a posição, porque é um zagueiro de fato, também fico com dúvida. Aí o Renato Paiva vai ver no dia a dia mesmo, no entendimento, sentindo segurança, principalmente, né, do como é que... Gabriel não foi tão bem, já pode ser que a, a, o nível anímico dele já não esteja tão no nível, então, enfim... Eu acho que é, é, é uma é uma preocupação um ponto de preocupação de atenção para o PAIVA mas eu de fato assim eu não consigo enxergar quem seria qual é a tomar a de
1: decisão mais fácil eu não consigo enxergar e só para pontuar para quem para quem nos ouve o assunto Gabriel Xavier veio à tona porque o gol do Jacuipense nasceu por aquele lado. Foi um contra-ataque, a bola rodou para o lado direito. Quando voltou para o lado esquerdo, o Gabriel não conseguiu acompanhar o Helder que acabou fazendo o gol. É, eu acho
4: que assim, a parte do não conseguir acompanhar né, é, não tem a ver com o fato o de ele ser é, destro ou canhoto. Mas nesse caso específico, eu, eu concordo com, com a explicação do Paiva porque assim, é diferente quando você joga com dois e com três zagueiros, né? porque quando você joga com três zagueiros, o zagueiro do lado esquerdo ele joga muito próximo da linha lateral. Sim. Né? Então, quanto mais próximo você está da linha lateral, quando você recebe a bola, se o atacante ele marca a sua perna direita, você só tem a sua a, a sua perna esquerda. Sim. né Então ele marca ele marca a sua perna forte e você só tem a saída com a, a perna do canto, né? Que é que é a perna esquerda. É, então isso é um problema para um cara que que é destro e joga na esquerda. Quando você joga numa linha com, de, de quatro jogadores, que você é o zagueiro, não tem tanto problema você jogar com o pé trocado, porque você ainda tem outro jogador que está mais ao seu lado, que é o lateral esquerdo. Então ele vai conseguir, mesmo que ele, ele esteja apertado, ele ainda consegue
2: jogar a bola mais para a sua isso, linha de tá lado. De bola do de bola no pé. De bola no pé. O isso, isso, meu pé. questionamento é sobre sem bola. Não É, é sem, posicionamento é, sem bola, é movimento é, de sim. corpo, de posicionamento. É. Esse é o meu questionamento. Assim, com bola no pé, de fato, é um problema jogando de lateral ou de zagueiro. É, de fato, um problema que você apertou você, o seu principal recurso, é o movimento natural, você usar o pé de, o pé normal, né? o pé mais forte. Com bola, de fato. Mas acho que sem bola é que eu fico meio que sem saber. Porque acho que o problema de Gabriel foi mais sem bola do que com bola. É isso. é isso O problema do Gabriel, no lance do,
4: do gol especificamente, eu acho que não tem a ver com questão do pé, porque ele não conseguiu acompanhar. É isso. Era, o, o, o problema do gol aconteceu... Pelos mesmos motivos que já aconteceram outros gols que o Bahia sofreu, né? A, a, a linha do Bahia estava muito adiantada, bola nas costas e aí para você voltar, né? Você tem que correr pelo menos metade do campo, fica mais difícil. Mas, de fato, eu acho que para você... E é, e é por isso que o Bahia tá correndo tanto atrás de um zagueiro canhoto, né? Já que perdeu Raul Gustavo e aí você vai entrar mais, mais na frente, que é, é rua na, na questão do Vitor Hugo. Porque, se você quer jogar com três zagueiros, você precisa ter esse zagueiro canhoto. É, acho que puxando o Rezende para trás é a melhor solução. Porque você tem jogadores que conseguem fazer ali a linha do Rezende, mas você não tem jogadores que, no esquema de três zagueiros, vai desempenhar tão bem aquela função. Acho que nesse momento o, o pai vai certo. Para a sequência da temporada, campeonato brasileiro, jogaria com o Rezende improvisado? Não, de maneira nenhuma. Né? talvez o, o, o Rezende até em algum momento vá para o banco de reservas no, no Campeonato Brasileiro, é, mas nesse momento eu acho que a opção é essa daí mesmo.
3: É, essa situação do, do, do Gabriel Xavier, né é, tem a questão defensiva, que ele que ele falha no gol, mas assim, a diferença de saída de bola do Bahia pela direita com Marcos Vitor e pela Sim. esquerda com Gabriel Xavier foi gritante. É, ele não conseguia desempenhar bem porque nessa função de, de zagueiro pelo lado, no esquema com três zagueiros, o zagueiro precisa subir, avançar e, e encostar Sim. nos atacantes, né? Até porque os laterais já estão lá em cima, como o Rafa falou. O lateral não dá esse apoio para o passe, né? Sim. Ele vai estar tá lá na última linha tentando é, é, criar superioridade numérica. E, e esse zagueiro, esses dois zagueiros eles precisam encaixar com o meio para trabalhar essa bola para conseguir criar superioridade numérica ali atrás, né? Porque o, o Jacuipense está bem fechado. Só que aí é isso. Tanto no primeiro esquema de Paiva, com quatro jogadores e agora com cinco, a transição defensiva precisa ser rápida. Não pode ser desse jeito. O Bahia tomou um gol do Fortaleza de fora da área, porque os jogadores voltaram muito lentamente isso na Copa do Nordeste. E acompanharam de longe. Isso. Quem chuta, eu não lembro quem chutou aquela bola, mas... É, também não. Pegou a bola, pensou, calculou, vou chutar no ângulo e tal. Gol, né? Ninguém fez a marcação. Não tem essa marcação, pressão rapidamente, entendeu?
1: Mas a gente está voltando a discutir peças quando o assunto, como até o Rafa falou na edição passada, é também conceito, é né?
3: Sistema. Sim, sistema. Sim, que, que requer treino, requer mais tempo de, de trabalho, né? Eu acredito que, que o Bahia deu uma melhorada, como, como o Rafael mencionou mais cedo, o é, é, Bahia melhorou muito ofensivamente e eu acho que há mais equilíbrio defensivamente, né? Quando o Bahia se posiciona, quando as linhas conseguem se posicionar, sofre menos, né? Claro, vai precisar melhorar muito, é como você falou, o Rezende, ele ele no brasileiro, se o Bahia não tem um volante de, de origem, não né, um volante de pegada, o, o Resende tem que ser esse volante, não pode ser um outro jogador. Eu falei isso no no último né, na semana passada e, e, e reitero. Precisa ter uma segunda linha também forte de marcação. Voltando para esse jogo, o Campeonato Baiano final, é, como o Bahia precisa muito dessa dessa construção ofensiva pelos lados para conseguir criar chances. Eu acho que é o Resende mesmo, entendeu? O Gabriel sofreu um pouco, o Gabriel fica como segunda opção, até porque o, o, o outro zagueiro do Bahia é o David Duarte, né? Que está no banco e o David até agora não... O melhor o Gabriel, rendeu. né? Tem então, uma, uma segunda opção, é. o Gabriel Xavier. Me preocupa até a situação do David, porque o David não funcionou nessas competições de,
1: de menor é, grau de... de importância, ou de tecnicamente inferior, de exigência né? mesmo. Imagina, imagine no Campeonato Brasileiro. Quando... Dá para
4: você fazer uma régua, né, Juan? Se, assim, se você não conseguiu ir bem nas competições do primeiro semestre, então dificilmente você
1: é. vai conseguir ser aproveitado na competição mais exigente do ano, né? Exatamente. E você vai precisar de mais... Se você vai jogar com três zagueiros no Campeonato Brasileiro, você vai precisar de mais zagueiros, né? Você vai depender... Vai precisar de mais um zagueiro canhoto, não só um. Vai precisar de mais um. Se não vai acontecer a improvisação, Isso. vai ser regularmente.
4: Isso. Pode ser, até ser uma, uma, uma pauta, né? Não sei se para o podcast, para o site, enfim. Os jogadores que não conseguiram render, performar nas competições de primeiro semestre, né? que você tem alguns, né? tem o Diego Rosa, por exemplo. É, pois né? é, o conseguia. Lemos falou até
1: disso, o Bahia vai precisar de um outro volante, então vai abrir mão do Diego Rosa, o Diego Rosa não joga mais, no caso, porque é. É o, o, o reserva do Resende, na teoria, é o Diego Rosa. Então ah, não vai vai. Eu, engraçado, quando o Lemos estava falando, eu estava
2: tentando lembrar, porque é uma deficiência do Bahia, né? o primeiro volante, o volante-volante, está -volante, tentando lembrar quem era o outro, já ia falar, pô, mas só tem o Resende, eu não estava lembrando o Diego Rosa, então... Uma então, pegada que funcionaria
4: foi. como um primeiro volante.
1: Ele precisa de um Falta complemento. Falta pegada, né? Falta pegada, pegada. Uma mesmo. outra possibilidade é agora com a chegada do Tassiano, que ele fez a... primeiro volante no Grêmio. Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. <risos> na lata eu quero saber de vocês o Bahia ideal para o jogo de domingo. Do 1 ao
3: 11. Marcos Felipe, Marcos Vitor, Canu, Rezende, Acevedo. Quem vai ser? Daniel e Cauli. Porque o Rezende vai estar na zaga. lateral esquerdo. Chaves. Na esquerda, é... na direita, Jacaré. E o ataque, Biel e Everaldo.
1: Quem é que marca nesse
3: time? É o time que enfrentou Itabuna na
2: semifinal. <risos> vai. vai, Pedro. Vai, vai embora. <risos> eu, eu sou um conservador. Conhecido e absolutamente praticamente todas as áreas da minha vida. Eu boto o volante. Alguém vai ter que sair do meio para jogar Daniel. Esse meio campo ficou frágil, né? É, Rezende tem que ser titular nesse time, ou Resende, ou o Diego Rosa, ou joga com dois zagueiros, não sei. Eu, é. eu, então, eu me sinto mais seguro. Diego Rosa opção. Porque você jogar só com os três, do jeito que o Baiano tá indo é jogando. Esse. É, do jeito que o Baiano tá jogando, do jeito que o Bahia tá jogando, sendo exposto, e com dificuldades, jogar com, só com três jogadores de marcação de, de, de característica defensiva, só os três zagueiros. Eu acho muito arriscado, ainda é mais que o Diaco e vai abusar do contra-ataque. É. Eu, eu apostaria, eu votaria com o Daniel, mas alguém vai ter que sair para poder certo, Daniel. Mas qual é, o seu, qual é o seu time, então? Não sei. É. <risos> se vira, pai, você é. vira. É difícil, é difícil, mas eu, eu, eu botaria. Eu botaria o Rezende, manteria Rezende e tentaria. Eu apostaria no Gabriel Xavier de novo, como lá com zagueiro, e tem, manteria o. o, o tirava Cefeiro para botar o Daniel.
3: Uma alternativa ser uma poderia ser até o Matheus Bahia de, de zagueiro pela esquerda.
2: Pode ser, uma tentativa. Tem tantos laterais que a gente vê. Hum. O é. Léo, por exemplo, virou um zagueiraço. É, é eu, eu gosto muito do Léo jogando como lateral no mas São Mateus Paulo foi não
3: bem. fez isso, né? Não foi é, bem. Ele dobrou ah, com o é. Juninho Capixaba na época de Guto. vai inventar... era, era Era lateral. Era vai, lateral vai, era vai inventar lateral isso é no segundo é, jogo no de uma vez. É, é, não é, não. não falar
4: nem alto, viu? Acho que sou, é, é assim, <risos> sou a primeira. Eu, 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 eu acho que dentre as opções que eu... Até pensei no Mugni, mas o Mugni não vem bem né, nessa temporada. É. Eu acho que dentre as opções que se tem, eu, 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 eu acho que eu vou com Lemos nessa, nessa escalação aí. você. vou com Lemos, é. Eu vou com o Acevedo, estou em dúvida um pouco de, de Daniel, porque é outro jogador que não vem bem também. É,
2: Eu estou pensando mais não no tá Daniel. O
4: Iago não está à disposição, né? Seria o Iago, né? É, não sei o Mas viagador, não tá à disposição. Vai, vai ter que ser o Daniel, mas o Daniel não está bem na temporada. Sim. Só que o Mugni está pior. Mugni está pior, é isso a questão. E a experiência é também comum, E Mugni, né, ele, tem, é um ele é um jogador de mais pegada do que o Daniel, mas é, não está bem. Mas... Entre Mugni, Dan, e Mugni e Daniel nesse momento, eu acho que o Mugni, ele, ou o Daniel, é. É,
2: ele, tá, ele tá acima. Agora não, também não vai marcar ninguém, né? É. É. a Daniel tem uma característica de jogo que eu sou meio contraditório. Eu falei na instante que eu sou mais conservador, mas ele é o tipo de jogador que eu gosto para jogar final o cara briga, provoca, às vezes ele sozinho provoca um tumulto no time é. do adversário todo, eu gosto desse tipo de jogador o Daniel é um é dos, dos poucos jogadores com esse pé é. pois é um pincher é. <risos> ele, ele é um jogador que eu gosto da personalidade assim, enquanto ele tá jogando eu gosto da forma como ele, como ele se comporta sabe para um jogo decisivo assim, de mais nervos que você falou, é um time estável é um cara para tirar a estabilidade ali, não só com a bola no pé mas no lado
1: emocional também então, mas só para fechar, Matheus Bahia ou Chaves? Então, na lateral esquerda. Porque ficou essa dúvida no último jogo, quando ele. É engraçado, né? Depois do melhor jogo do Chaves com a camisa do Bahia. No jogo seguinte, o pai saca o Chaves e coloca o, o, o Matheus Bahia não Chá é saco Chaves e coloca o Matheus Bahia. Ele até disse depois que o Chaves não está 100% e tal, só mas é, só isso eu justificaria. É, é. Mas fez uma comparação, comparação não fazer não... <risos> que exagerada que exagerada é pouco, né? Ele comparou, dizer, ele comparou o Cristiano Ronaldo e Messi, dizendo que um a, o, a, o auge de, de um ajuda o outro a crescer e a, a se desenvolver, então se, sem um o outro não seria o que é. Né? Fez essa comparação para falar da disputa por posição entre o Chaves e o Matheus Bahia.
0: Quem merecer com treino, com trabalho, com dedicação, vai ter a sua oportunidade, porque como eu já disse, o espaço entre os jogos é, é, é grande, o Chávez ainda não está a 100% a nível físico, conhecemos-lo muito bem, e o Mateus está a trabalhar também para ter as suas oportunidades. Fico muito feliz porque não foi só a assistência, fez um jogo muito competente. Em termos ofensivos foi uma dor de cabeça no nosso para a defesa do lado direito da Jacuipense, portanto, teve a oportunidade, agarrou a oportunidade, e isto é um bocadinho como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Se eles não têm coincidido na mesma época, acho que não eram tão bons. Acho que esta competência com os dois vai ajudar e é uma dor de cabeça para nós. E, portanto, os dois estão num grande momento e eu espero que o trabalho entre os dois continue a prolongar este, este momento ao longo da época.
4: Mas, enfim, eu acho que nos momentos, Juan, que o Matheus Bahia é, é, conseguiu evoluir, ele acabou sofrendo do mesmo, do mesmo mal que o Chaves sofreu agora. Quando o Matheus Bahia foi bem, ele foi para o banco e o Chaves voltou. Eu acho que o, Ma o Matheus Bahia merece essa é, é, merece essa chance. O Matheus Bahia foi bem no segundo tempo e o Matheus Bahia, aquele gol só acontece por causa do Matheus
1: Bahia. né uma, uma ótima bola que ele recupera e dá uma assistência ao mesmo tempo. Sim. Eu acho eu concordo em partes, mas também eu acho que nessa linha de cinco, com o Chaves mais avançado, eu acho que Pra, o Bahia ganha mais em intensidade pelo lado esquerdo. Pelo menos ofensiva.
3: Não tanto. Vai, não. É uma ele pisa base, mais na área. Base. Ele tem mais essa característica. Né? Concordo, com vocês, Agora, concordo com vocês. Agora, podem ter certeza. Campeonato Brasileiro, o Bahia vai que consiga vencer duas, três partidas seguidas. Aí tem um Flamengo e um o Palmeiras pela frente. Renato Paiva, ele não vai montar o time pelo que vem jogando. Não, vai ele montar monta o jogo. Ele monta pela e, e é, questão física. E é assim que tem que ser. Né? É, eu, eu, ele, eu ele, não acho ele... que tá errado, não. Mas assim, até que ponto... O Chaves não reunia condições de jogar domingo, sabe? É porque ele faz isso muitas vezes. Ele, ele esse revezamento nas laterais é o tempo inteiro. Mas e tem isso um... a gente não tem como saber, sabe? É. Porque é. assim, a
4: gente não é. tem acesso ao, ao, aos é. relatórios é. do é. departamento é. de fisiologia. Sim. Sabe o o se se o Paiva diz, ó, oh, não eu, eu saquei o Chaves porque ele não estava bem fisicamente, e nos resta ac acreditar aí que, que é isso que aconteceu, né? É algo que a gente não pode é. questionar, ou após não... é ele dizer, é a opção técnica.
3: Sim. Aí não. Sim mas agora tem uma coisa que dá para pontuar em relação a lesões no ano já são três meses o Bahia teve poucas lesões até agora né mas o Bahia rodou muito jogador lesão muscular rodou muito jogadores
2: é. né? está é. é, falando sobre a condição do, do, do Chaves no último jogo tem um lance engraçado na hora que ele vai entrar a transmissão a boa transmissão dos nossos colegas da TV inclusive vale ressaltar pega o sobisonde ele conversando com o Chaves e ele fala assim entra devagar entra tranquilo é só para poder esfriar, só para fazer o Bahia esfriar ou para poder respirar, né se fosse para dar um respiro, para poder respirar, para gente tentar fazer a final fora de casa. Tipo, não se expõe, não sobe muito, na primeira bola a Chaves sobe e toma a bola nas costas, a gente aqui quase faz o gol. Então, isso passa pela cabeça do, do, do é. Renato Paiva também, né? Ele tem que encaixar mais ou menos do jeito que é. tá, porque o cara é, é muito ofensivo. Então. E defensivamente o Matheus Bahia é melhor, né? Não é nem que seja uma Ferrari. É. Mas, é melhor mas é melhor do que, é melhor. É melhor do que o é. Chaves. É. E Chaves também, assim,
1: o lembramos, é muito jovem, tem muito a, a... Pode evoluir, vai evoluir, o Bahia ah, pode ganhar não. muito com isso no futuro. Claro. E falando em futuro, o Bahia tem agora confirmada a contratação do Tassiano, né Não foi anunciado ainda, mas já assinou o contrato, tem tudo certo com o Tricolor. Eu estava pegando os números né, da transação. O Bahia vai pagar um milhão e meio ao Grêmio pra, pela liberação antecipada do Tassiano, que tinha contrato até o final da temporada. Sim. E o Grêmio estima economia de 400 mil reais mensais. 4 milhões daria no ano com a saída do Taciano. Quero saber de vocês quem ganhou com esse negócio, Bahia ou Grêmio? Os dois.
2: É. é acho que foi ganha-ganha. Eu acho que o Bahia conseguiu contratar por um preço razoável um bom jogador. Um bom preço, um bom preço, um bom preço. Vai ser um jogador que provavelmente vai ser titular. Não sei o que se alguma coisa muito fora da casinha que vai ser titular durante boa parte do ano. Cara que vai entregar um bom, um bom desempenho por um preço razoável. Não sei quanto é que, que... Vai se pagar de fato o mês, né? Enfim. Mas eu acho que o Bahia saiu ganhando o Grêmio também. Né? O contrato dele acabava agora? Final no do, ano, do não, ano? Final do ano. Conseguiu um milhão e pouquinho de jogador. Acho que tá bom para todo mundo.
4: Podia, poderia ter assinado. Poderia assinar um pré-contrato em junho e sair sim, de graça, sim, né? no final
1: do ano. Então,
2: eu acho que foi bom para todo mundo.
1: E o Bahia, é, ele acabou de fazer um gol importante pelo Grêmio, né? Na melhor partida dele no, no, no Campeonato Gaúcho. Um jogador que em 2021 deixou uma ótima impressão. A questão toda é que foram só três meses, né? Três meses e, assim, pouco do Campeonato Brasileiro, mais da Copa do Nordeste, Sul-Americana, que o Bahia não foi bem naquela Sul-Americana, acabou eliminado na primeira fase, Sim. mas ainda assim deixou uma bela impressão. Sim. E a impressão também de que ele não, o Bahia desde então não encontrou um substituto, né? Eu lembro é. que o Mugni foi contratado para ocupar essa, essa função. É. E eu, eu acho, Juan, que você tocou
4: aí no ponto fundamental, que é, não era Campeonato Brasileiro, né? Ou era. Um, início, uma, né? uma é. amostra assim, muito curta de campeonato brasileiro é, tal, talvez o, o Tassiano que o torcedor esteja esperando seja um, um Tassiano de primeiro semestre que no brasileiro não vai acontecer né? talvez, mas acho que ele chega para esse time pelo menos com um status de titular não confio que o Tassiano vai desempenhar aquele futebol que ele desempenhou em 2021. 2021, 2021, 2021, 2021. Em 2021, no começo. Não, não acho que vai acontecer, mas acho que ele vai entregar. É, a questão do ganha-ganha do é -ganha, porque o Bahia precisava de um jogador como o Tassiano, E o Grêmio, o Grêmio, embora o Renato Gaúcho quisesse o Tassiano, o Grêmio queria se livrar do Tassiano. É, tanto é que é, o Renato Gaúcho faz uma publicação nas redes sociais... E ele fala, tô chateado, é, falei que queria continuar, mas se eles quiseram assim, a diretoria do Grêmio não queria o Tassiano, acha que o Tassiano não se encaixa. É, eu acho... E aí você, além de você tirar, né, conseguir um milhão e meio, você alivia a sua folha salarial. 400 mil reais, aí eu chegar assim, nesse... por 400 mil reais é muito dinheiro. Por mês, dinheiro. é muito dinheiro, sabe? É, eu acho que pro... acabou sendo, para o Grêmio, ah, beleza, assim, não, não é só um milhão e meio é o, o alívio aqui na folha salarial que é até mais importante para o Bahia, ver. é um jogador que vai né, fatalmente ali, vai se encaixar no time e que custou só um milhão e meio quando as
2: negociações que o Bahia tem feito estão subindo na casa dos 10 milhões, então mas eu, o que me preocupa é isso duvido muito que tá sendo venha ganhando menos do que os 400 que ele ganha no Grêmio por isso que eu não tenho a plena certeza de que esse é um bom negócio, porque sei lá 500 mil em Itaciano de novo, um excelente jogador. Mas o Bahia é um novo tá...
1: rico, cara.
2: É, que, talvez eu, eu, o pobre sou eu, né? Quem tem se preocupa com dinheiro sou eu que sou pobre. O moleque que é rico não tá preocupado com isso, com 500 mil reais é tipo migalha, né? 400 no Grêmio já é muito, né? É isso, talvez o Grêmio está pensando nisso. Com 400 mil reais eu trago um outro jogador com um patamar acima do Tassiano, pagando num 400, mas sei lá, 500, você tem 100zinho aí pra botar a mais, Não sei. Pode ser isso. Por isso que eu fico um pouco de dúvida do que é que
3: dá 100% de certeza que essa, essa transação foi boa. O mercado está muito inflacionado. Demais, é demais, louco. Eu concordo que os dois ganham. Agora, assim, para elenco, o é um jogador. Assim, se ele desempenhar 70% do que ele desempenhou do Bahia, ele vai ser titular e ele pode ser utilizado no meio-campo, como volante, como meia, pode ser até um segundo atacante. Pode ser esse ala que a gente estava falando semana passada. Esse lateral direito. É. Lateral esquerdo. Isso, esse, esse ala direto, é direito. <risos> no Grêmio, ele
2: como o terceiro zagueiro Isso. pela esquerda.
3: Não, não. É. Se precisar, ele faz a função. Eu acho que é um jogador que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que, te que tem. São 38 rodadas, suspensão por cartão, lesão, etc. É um jogador que. Você tem um jogador versátil. Isso, né? versátil. E, e que. Eu estava vendo os vídeos né, da nossa matéria no GE. E, assim. Nesse jogo da, 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 da Sul-Americana, que o Bahia ele fez gol, o Bahia empatou 2x2. Dependiente. Isso. Tá seando nos vídeos, nos lances de defesa do Bahia, ele aparece dentro da área. Nos lances de ataque do Bahia, ele aparece dentro da área. É o boxe, é, to boxe ele, ele todo. Ele,
2: a passagem dele foi muito marcada por isso. Gosta. Eu lembro que o, o Bahia teve duas baixas assim, né? Flávio, 2020, quando saiu, que fazia essa função, fazia desestabilizou essa função. todo o Bahia. Foi um desequilíbrio. Depois que tá o Tassiano saiu também foi um desequilíbrio, porque são poucos jogadores também que têm a capacidade de ter, além de ter pulmão, de ter capacidade técnica mesmo de ocupar os dois espaços.
3: Né? Aquele Bahia que foi que chegou às quartas de final da Copa do Brasil, 2019, tinha o Canhoto, ex-Corinthians, que é o Douglas Mar... Luiz. Douglas Luiz, quando perdeu também o Bahia sentiu isso. dificuldade. Tanto que o segundo turno do Brasileiro é, despencou em, em desempenho, né, em aproveitamento. É, é o jogador que todo treinador gosta. né o jogador que, que faz qualquer função. Que faz que jogo, é o colete aí que Douglas, é Augusto. É Douglas
1: é. Augusto. Douglas Luiz é o da É, Douglas, Douglas, Augusto. é Douglas, Augusto. Douglas Augusto. Isso. Douglas Augusto. É, eu estava até... Quando eu estava fazendo essa matéria em relação à primeira passagem, eu lembrei que ele fez muito a, a, o tripé do meio campo com o Patrick de Luca e com o Daniel, né? O é. Daniel continua aí. Então, nessa época, o Bahia tinha um volante marcador para ele... E um no volante e um meia mais articulador que era o Daniel. Sim. Foi assim que funcionava. A, o Bahia, na maior parte dos jogos, que era treinado pelo Dado Cavalcante. Acabava Isso. que complementava, né? Isso. Complementavam jogadores com características distintas e tal. Mas falando também de outro reforço, né? o Bahia está perto de trazer o Vitor Hugo, zagueiro do Transborpor, da Turquia. Jogador de 31 anos, está na Turquia desde 2020, titular da equipe, foi vendido pelo Palmeiras por 20 milhões em 2020, tem título da Copa do Brasil pelo Palmeiras, tem campeonato brasileiro 2016 pelo Palmeiras, eu tava, fui consultar um, um especialista em, em Vitor Hugo chamado Rafael Telles, <risos> conhece bem o futebol do Vitor Hugo, e ele me contou o seguinte, olha, se o Bahia quer um zagueiro rápido, o Vitor Hugo era um zagueiro rápido de intensidade, agora para saída de bola, para para transição, já são outros 500, é um jogador que não tem essa capacidade toda na articulação ali saindo com a bola com a bola nos pés mas na marcação na, na velocidade ele ele tem tem potencial que é justamente o que o Bahia precisa né o Bahia precisa eu acho que nesse momento o Bahia precisa mais de um jogador veloz na zaga que consiga é, 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 suprir essa essa falta de intensidade em alguns momentos do que um jogador com saída de bola o que, é que vocês pensam dele eu gosto do nome do
2: Vitor Hugo, gosto de verdade, é isso que a gente estava falando no começo, o zagueiro canhoto, está acostumado a jogar com o pé, com a bola no pé. Eu, eu sempre tenho dúvida assim, para um time que joga como o Bahia joga, a saída de bola é muito importante, saída de bola defensiva, porque o cara que tem um bom passe, quebra a linha, mas dificilmente, dificilmente, a não ser que você esteja no Manchester City, você esteja talvez no Barcelona, que forma nas canteiras, você vai ter uma linha de três zagueiros, os três com um bom passe. Mas dificilmente, você vai ter que escolher aí, eu optaria por um zagueiro rápido, de transição boa e de boa em posição física, e um dos três com a saída de bola boa, que é o passe que vai quebrar a linha, e deixar isso para o primeiro volante, para os dois jogadores de meio campo, tá esse passe mais articulado. É óbvio que contra um adversário mais fechado, você vai precisar que o meio campo esteja envolvido nas linhas e a bola saia da defesa. Mas é isso, difícil você conseguir ter três bons zagueiros que sejam rápidos e que tenha boa saída de bola. Aí tá jogando na seleção, aí é Thiago Silva e Marquinhos. É isso. Eu <risos> se só você conheço, é.
4: Se você tem esse, esse jogador que é,
2: é rápido, tem boa saída de bola, bom no um contra um, bom na bola aérea, tá ele não tá brasileiro. aqui. É isso. Ele não tá aqui. É isso, então você vai optar por algum dos motivos. Qual é a prova carência principal do Bahia hoje? Zagueiros rápidos e que tenham boa transição defensiva. Pronto, acabou. Depois você vai para o resto, é complemento, é enfeite, é cereja de bolo. Eu gosto muito da contratação, vou falar como na semana passada. A mudança de rota do Bahia me agrada muito. Acho que o Bahia, quando botar o time no papel, são outros 500, outros 500. Mas o fato do Bahia estar, eu acho que o Bahia está contratando bem, reforçando bem o time para jogar a Série A. Está reforçando bem, bom zagueiro o Juventur Hugo, está sendo um bom meio campo, já trouxe o Iago também é bom, bom Ademir. vem o um Ademi que é um bom ponta. Eu acho que o Bahia tá contratando bem. Se isso vai dar certo no papel, eu não sei. Mas que tá fazendo, papel, tá fazendo o caminho direitinho, traçando tudo de correto, tá. Acho que tá faltando um atacante argentino aí, né?
4: Quem é o atacante Não sei, meu. Um atacante argentino... Se, 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 tem todo, que... time <risos> tem, todo bom time é, tem, todo, um tem, tem, tem um atacante argentino. Tem, tem não, um atacante argentino, um tem que vir um Galopo, tem que vir um é. Tá faltando um atacante argentino do Bahia. É, é, eu acho que o Vitor Hugo... A não ser que aconteça, assim, uma catástrofe, né? O Vitor Hugo, ele chega, ele veste a camisa de titular e ele faz um, um ótimo brasileiro pelo Bahia. E ele se torna o, o melhor zagueiro disponível no elenco do Bahia. Né? A não ser que, aconte... sabe? É, a gente tem é, muita cautela para falar sobre reforços, porque muitas vezes é loteria, né? Mas eu acho que jogadores como você falou, Pedro, jogadores como a Demi, jogadores como como o Vitor Hugo, eles chegam e vocês sabem o que eles vão entregar. Sim. O Bahia foi bem no mercado. Con é, é, concretizando o Vitor Hugo, que parece que vai acontecer, né o que tudo indica,
3: o Bahia foi bem no mercado mais uma vez. Vem de um mercado que futebol é disputado em alto nível, né? É, futebol turco, o Tite mesmo, quando veio do Fortaleza, veio e entregou bons resultados, né? Porque é, a gente fica meio na dúvida quando o jogador vem de fora, porque tem campeonatos... Que Mas não, não é, é, é só... Bulgária, né? É, é, <risos> é isso que, o, que, o, que os campeonatos não são tão competitivos, mas o futebol turco, campeonato turco é sim competitivo. É um jogador que tem bola aérea também, né? Muito bom na bola aérea, tanto defensiva quanto Ofensivo. ofensiva. E vem para ser titular. Tem uma boa idade, experiência. É, 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 no Bahia não vai sentir pressão, né? Jogou no Palmeiras, que, que, que é um dos times hoje que mais brigam por título no país. Então acho que é, é sim uma boa contratação e assim em relação a Comparando com o Tite que o Bahia tá lá buscando, tá, né? buscou, é... é melhor. Eu acho melhor acho também. dos três ele é o melhor. Né? Só me o a.
2: É... De novo aqui, ou é o Flávio <risos> Vou falar de novo aqui com o um pensamento de pobre. Me preocupa só, a primeira notícia que vocês subiram no .globo BA, que a primeira tentativa não agradou financeiramente. O cara ganha euro. O cara ganha euro. Olhou e falou, não gostei. O Bahia, estou confiante no acerto. Vai pagar conta nesse rapaz. Me preocupa muito, assim, eu fico muito preocupado com essas coisas. Eu sei que o dinheiro do sítio não vai acabar. É, o boleto vai chegar na sua
1: casa? Né? É isso. <risos> Mas eu fico sempre preocupado
2: no nível como é que você vai fazer uma folha salarial que o cara ganha em euro. Estou confiante de que eu vou contratar. O cara, não fez a, obviamente, ele fez a conversão, porque ele vai ganhar real, provavelmente, chegar aqui. Ele fez a conversão, pô, eu ganho, sei lá, deve ser um jogador de 30, 40 mil euros. Até mais deve ser, né? Saiu daqui do Brasil, foi vendido por 20 milhões. 100 mil euros, 600 mil reais. Ele olhou lá para o do Bahia... 600 mil no morrão. O que o Bahia falou? Estou confiante. Vai pagar quanto? 800 mil reais de um zagueiro. Mas assim, quando, foi... quando chegar o atacante argentino,
3: rascou <risos> é, Um <risos> milhão de salário. <risos> é, para
4: vir esse jogador, Tomé, que a gente está falando aqui, que a gente é, é, não não se incomoda muito em, em colocar nossa cara pro tapa e dizer tipo assim, ele é um bom reforço e vai entregar no Bahia. É não vai é que ser assim, esse é, é o preço. É, isso é verdade. E era o que a torcida estava esperando que acontecesse desde o início isso. e por isso se
2: frustrou é. tanto. Desde quando anunciou que o Sítio estava negociando com exatamente. o Bahia, que o torcedor está esperando esse tipo, ah, de contato, exatamente. esse tipo de movimentação tipo do mercado. É. E
1: até um pouquinho mais. Né? Pois é, pois é. é, é. O Sego Baba, que não tem tanto esse poderio econômico todo, vai encerrando essa, essa edição do... do... Nosso programa, lembrando que domingo tem Bahia e Jacuípense pela final do Campeonato Baiano, jogo decisivo. Jogo de ida foi 1 a 1 lá em reação do Jacuípe, Rafa, Pedro,
3: Tiago. Obrigado e até a próxima. Valeu, Juan, obrigado. É, que seja uma grande final de Campeonato Baiano. Que na próxima semana a gente possa discutir agora o Campeonato Brasileiro, né? Que é a cereja do bolo aqui do futebol brasileiro. Pois é, tá chegando a parte boa, tá chegando a parte, a parte
1: mais quente.
2: É mais. De mais notícias, mas né? não necessariamente mais notícias boas.
1: Vamos ser positivos, vamos ser positivos, vamos ser positivo. Olha como
2: esse podcast foi leve. É. é isso que a gente tá precisando. Quando falar nisso,
1: é, Rafa
2: colocou a cabeça de, de, de Teles em sacrifício, né? Foi. Que se fosse bem, o Teles não voltava. O Bahia já ganhou o jogo, o Tlimo já voltou, ou seja. Aqueles <risos> amigos,
3: ó. Pô, coitado do cara. Mora aqui no nosso coração, mas
2: vai ficar Tem Uma pra vaga aqui, Um
3: francia. abraço, meu,
2: meu amigo, um abraço. A gente
1: se vê em 2024. Ó, <risos> valeu, pessoal, valeu, até a próxima.
0: Alô, Pelô! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mateu sim. <risos>